0: Amigos, bienvenidos a otra entrega de En Descarga Radiónica. Es un placer acompañarlos cargados de todo lo que pasa, noticias del mundo de los cómics, el cine, las series, los videojuegos. Y aquello que nos tiene muy contentos es poder seguir avanzando en ese universo de series de Marvel Comics. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao B, y Me encuentro con Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 ¿Cómo ve usted, Iván? ¿Primero ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué más, Diego? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ve Defenders?
1: <risa> yo lo veo bien. Eh, yo lo veo bien. El tráiler... Me dejó contento, tal vez con unas dudas, como con cierto miedo Por los resultados que hubo con Iron Fist Que no fueron pues, los más favorables Aunque yo tengo como una posición de, de defender con la serie <risa> Defiendo Ay, tan lindo. unas cosas porque creo Pero yo soy consciente de que hubo unos errores pues, garrafales Pero yo veo, yo la veo bien Yo espero que, que, que el resultado sea bueno Le tengo ¿Se está grabando la gasolina? No sé, me da miedo que se acabe porque empezó muy bien con Daredevil, eh, empezó muy bien con Jessica Jones, Luke Cage dio su cumplió. parte, también cumplió, pero pues con Iron Fist es como que se bajó el nivel, siendo un superhéroe tan rico en, en, en argumentos, en historias y, y todo, aunque las metieron ahí, están en la serie, lo que pasa es que hubo unos, capi, unos episodios puntuales en la serie que yo creo que se dañaron todo y faltó un poco más de, de desarrollo de personajes, entonces yo creo que si Defenders lo logra, o sea, logra crear como ese... Ese impacto que crearon los Vengadores, o sea, como con el mismo efecto desde que arrancó el universo cinematográfico de Marvel, de, de contar la historia de Iron Man, de Hulk, de Thor, de Capitán América, y reunirlos dentro de toda ese, dentro de cada esos intertextos que tiene cada uno, creo que potencialmente pueden crear
0: algo increíble. Estamos hablando de la serie en la cual Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage están juntos por primera vez ya, juntos, juntos, eh, sin encontrarse, sin cameos. Los Defensores es un equipo formado por estos cuatro héroes y su misión, que es lo que los diferencia de todo lo demás dentro de Marvel, es proteger a Hell's Kitchen. Y eso ha sido dentro de todo como la carta de triunfo que ha logrado tener Daredevil, que ha logrado tener Jessica Jones. Ahora el punto es tantos héroes para un sector de una ciudad eh, en un universo que si nos vamos más allá ¿Tiene demasiado terreno para abarcar? Sí Porque Y no es tanto
1: Hell's Kitchen Es en sí Nueva York Porque Nueva York Desde el inicio de los cómics de Marvel Siempre ha sido el epicentro De las aventuras de todos estos héroes en Los cruces son ahí claves eh, Por ejemplo En muchos cómics Una gran cantidad de cómics Iron Fest Y Luke Cage se vuelven tan amigos y tan parceros, por así decirlo, que ellos tienen su propia serie que se llama Heroes for Hire. Heroes for Hire y, eh, no, eh, Power Man and Iron Fist se llama esa serie. Entonces, ellos trabajan juntos. Hay que recordar que en los cómics también eh, otro equipo que se arma ahí es el Luke Cage con Jessica Jones porque ellos se casan en los cómics. Ellos claro. se vuelven pareja en los cómics. Tienen, tienen, tienen familia. Tienen familia y Iron Fist con Daredevil tienen una unión en los cómics también muy fuerte porque ellos son dos personajes de Marvel que están luchando contra el clan de la, de la mano. Entonces hay, un, hay una serie de, de elementos ahí bien particulares, pero fíjese una cosa. Este es un equipo de Defenders que es ya muy adelantado a lo que fue la concepción propia de, lo, de, 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 de los cómics de los Defenders. Los Defenders aparecen en el el año 1971 gracias a roy thomas que es uno del después de Stan Lee, roy thomas es uno de los de los más de duros de los duros. guionistas más duros que ha habido e inicialmente con el con el hecho de que hubieran aparecido los vengadores que han aparecido una gran cantidad de equipos surgieron los defensores que inicialmente en 1971 era Namor, de submariner era doctor strange y era hulk y ese equipo fue con el paso de los años cambiando ha tenido reinvenciones tanto así que han, veni, han venido unos puntos ahí muy bonitos donde los defensores han, han tenido a Daredevil y a Spider-Man juntos y ellos son muy amigos dentro de Nueva York y se ayudan. Y lo mismo con los cuatro fantásticos. Entonces es, es bien interesante cómo van a ir acoplando esto porque yo me emocioné tanto con el, con el tema de que uy, van a sacar a los defensores. Seguramente va a haber algún guiño de Spider-Man con la nueva película. Ya, tiene que haber. en esta etapa tiene que haber. Tiene, tiene que haberlo en esa serie o en, la, o en la película tiene que haber un guiño a, la, a los defensores o a lo que está pasando con. Con, 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 todos estos acontecimientos fíjese una cosa Diego, Marvel es tan rico en intertextos, es una cosa tan asombrosa lo que han creado estos señores que por ejemplo, yo estaba viendo un capítulo de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. y muestran como una escena de un noticiero y aparece la, la, una de las reporteras, si no estoy mal creo que es una de las, la, de las reporteras que aparece en Iron Man que entrevista a Tony Stark. Ok. Y en, en, y en uno como que mandan el informe, bueno, y estamos con no sé quién desde el lugar de los hechos. Entonces aparece esa reportera está contando otra cosa. Y en la, y, y en esos en es, en ese banner, en, ese, en esos bocadillos los no, titulares. De los titulares abajo que van contando como avances de otras noticias. Aparece un, un anuncio que dice Disturbio en Hell's Kitchen Con una pandilla de motociclistas por, eh, en masca, eh, Encapuchado de color rojo Una cosa así Entonces eso por ejemplo es la escena de, de Daredevil Devil cuando va a entrar allá en la segunda temporada de ese plano secuencia increíble que entra allá a pelear contra todos sus moteros todos y que, que se encuentra con Punisher, Punisher etcétera no, genial entonces eso esto va a dar para una serie de cosas bien interesantes me preocupa que haya tantos superhéroes en pantalla en una serie de televisión que vayan a crear un producto muy cercano a lo que han tratado de hacer eh, DC o la Warner con eh, Legends of Tomorrow o esos crossovers que han tratado de hacer en televisión que han sido muy desgastados, que han sido como con un afán y no han tenido como tanto efecto.
0: Pero no tienes la cantidad de héroes que tiene DC No, no, en no, obvio no. Ahora, eso es importante porque sí. me lo mantienen su, entre Su punto cuatro. de
1: referencia... Porque yo espero que estos cuatro superhéroes juntos logren hacer un producto que sea muy serio y que difiera completamente de eso.
0: Pero es que en el, en el fondo toca hacer el ejercicio que lograron hacer muy bien con Daredevil y Jessica Jones, no tan espectacular con Luke Cage y que no se logró con, con el mismísimo Aaron Fist. Y es lograr una historia que sea muy buena en la cual ellos sean personajes. Pero lo no que. yo creo que lo que se quitaron de encima fue el peso de tener que presentarlos y proyectarlos. Y lo que deberían preparar es una gran historia que en el fondo tiene mucho para ganar. Porque tiene a Sigourney Weaver. Sigourney y, Weaver. Y no creo que se monte en un en un, en un en un bus en el cual ella tiene que ser, la, la protagonista tiene que ser lo que pasa alrededor de Sigourney Weaver. Ella
1: tiene que ser una, mire, si Sigourney Weaver está ahí metida, es porque sabemos que ella va a lo que va, va a la fija y va a ser una gran villana. Ahora, hay una cosa que a mí me tiene contento. ¿Sabe cuál es? Douglas Petrie es el desarrollador de esta serie. ¿Usted sabe quién es Douglas Petrie? No. Este señor ha sido guionista de Buffy, ha sido historietista de Buffy y tiene un concepto muy... Entiende qué es esto. El hombre sabe de cómics. Cómo meter gente sí, en un combo sí, es le, para hacer es una lector. buena historia, que le aporte, y sí, que no sí, le quite. Sí. Eso eso a mí me da tranquilidad que esté Douglas Petrie es, es ganancia. Y aparte de eso, pues tenemos que tener en cuenta que, que como productores ejecutivos está Jeff Love, que... Pues ese señor viene trabajando con Marvel desde hace ah, un montón sí. de tiempo. Drew Goddard es productor ejecutivo de la serie. Drew Goddard, para los que no lo sepan, él es el creador de la serie de Daredevil. Él fue el que le dio todo ese empuje. Y ese señor fue el guionista de The Martian. Eso es un tipo que sabe de cómics, sabe de televisión. Y yo creo que aquí hay una amalgama muy fuerte de cosas. Porque, por ejemplo, los productores ejecutivos de, de, de Iron Fist eran, eran otros. Entonces ahí, aquí hay gente que trabaja en Daredevil y sabe
0: de hecho eso le iba a decir creo que se apoyaron más en la serie más exitosa sí. y lo que, lo que intentan es lograr que los que lograron el mayor éxito manejen este combo y es claramente el equipo de Daredevil es el que tiene que estar detrás de para que tenga el mayor éxito posible y que tenga todas las oportunidades de tener lo que están esperando Además recordemos que esto puede este es el fin de la etapa, de una etapa de series de televisión para servicios de streaming, de un trato con Netflix, que si esto no fluye, podríamos estar hablando del final de un ciclo. Sí, pero bueno, hablemos de,
1: argumentalmente de lo que va a ocurrir. Fíjese una cosa, estamos con un Daredevil que, de acuerdo a lo que vimos en el tráiler, estamos con un Daredevil que luego de la segunda temporada y después de que él le cuenta a Karen Page que él es Daredevil, él prácticamente que se retira, va a, va a volverse a poner el traje, eso va a tener una serie de implicaciones porque la tercera temporada de, de Daredevil muy seguramente va a estar enfocada en los cómics de Frank Miller de The Fall of Daredevil que es cuando Kingpin se entera que, que, sí. que, que Matt que es, es este superhéroe y acaba literalmente con todo el mundo y viene, viene un resurgimiento, pasan una serie de cosas muy oscuras vamos a encontrar una Jessica Jones que se volvió héroe se volvió una heroína, al final de la serie queda como una heroína y todo el mundo los pobres, la gente más necesitaba, necesita de la agencia de ella vamos a encontrar un Luke Cage que está en un proceso donde se fue a la cárcel y Matt Murdock lo va a sacar de la cárcel vamos a encontrar un Iron Fist que está met que está atando cabos con una serie de cosas con lo del clan de la mano que se va a encontrar toda, con todos estos su superhéroes sí. que cada uno
0: está en una etapa claro. que,
1: que, que, que tiene por que, que puede resolver allí no Sí, y el futuro que viene para, para Marvel en televisión con este tipo de proyectos pues es interesante eh, obviamente pues tenía que pasar, una, no, no todo puede ser perfecto, tenía que llegar una serie que la deban barrar, o sea, y esa fue la de Iron Fist desafortunadamente, de
0: tiene, tiene, que una una que
1: tiene que haber un Iron Man 3 y para darse cuenta de, de, de los errores, porque eso también yo creo que es válido o sea, no hay que lapidar tampoco los productos y lapidar a Marvel así de feo porque ah, y la embarraron, no, pues es que eso puede pasar, es que esto es muy esto es una cosa muy sensible y Mire, El futuro es, es interesante. Vienen más series de televisión. Hace unas semanas publicaron el tráiler de Clock and Dagger que ellos son una pareja de superhéroes muy ligada a los X-Men en varias oportunidades en los cómics que la van a mostrar muy teenager. Van a querer abrir como otro target en televisión con esta pareja de héroes, pero lo van a hacer no en Netflix, sino en otra cadena de televisión en los Estados Unidos, pero que es una serie de triple A con el super presupuesto y todo, muy parecido a lo que trataron de hacer con Big Hero 6, que es esta división junior que es como los Teen Titans sí, de Marvel, sí. pero ellos eran un subequipo de los X-Men.
0: Y, no, y también lograr hacer lo que se logró con Guardianes de la Galaxia dentro del universo cinematográfico, algo que, que, que no cargue con el peso de haber construido un universo en torno a él, sino claramente una side story que pueda que si es exitosa bien y que si no es exitosa no le va a dañar el caminado a nadie. Y aparte de
1: eso, anunciaron que viene... Bueno, fuera de Clock and Dagger Van a introducir a Bullseye En este universo No se sabe Si vaya a ser una serie Parecida a la de Punisher Que Bullseye es un super Es un villano Pero es un antihéroe Pero tiene muchas cosas Ahí muy interesantes eh, Elodie Young está presupuestada Para que hagan una serie Solamente de Electra Y eso, eso me parece a mí también Hacer justicia Después de la película De Daredevil con, con, eh, Que tuvimos en, hace unos años Es que todos pues, Van a tener un futuro Más bonito Más bonito Y la película de, de, de Electra y finalmente hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, Diego, se lo digo así sinceramente, y es que van a ser serie de She-Hulk. Eh,
0: yo he escuchado el rumor, pero no pensé sí, que fuera a está, está en planes. ¿Pero, pero una She-Hulk eh, actual o una She-Hulk original? Porque es que, es que es diferente. son dos
1: versiones muy diferentes, ¿no? Sí, en ese caso, pues eh, la prima de Bruce Banner la han tratado de meter en un mundo muy real teniendo ella muchos... Muchos, muchos estigmas por su condición ¿no? recordemos que ella, ella, ella quedó ella, los procesos de transformación de ella son diferentes y no son tan abruptos porque Bruce Banner para salvarle la vida de un accidente que ella tuvo le, le dona sangre y los rayos gamma quedan in, inmersos en su cuerpo y todo esto pero entonces con el paso de los años la vemos como una mujer en el mundo de los negocios y de la política también, y de la política ¿no? y que ayuda a los superhéroes y todo esto entonces sería interesante ver cómo introducen a, a la prima a Jennifer Walters en este mundo Prima de, de, de Bruce Banner, eh, pues, o sea, cómo van a atar. Que eh, siendo, siendo, teniendo un parentesco, si la llegan a meter ese parentesco, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a meter a... No, a, yo a,
0: creo que el parentesco va a ser parecido y además el punto o sea, acá es que lograr lo que todavía no, no involucró la, la mismísima familia entre Jessica Jones y Luke Cage y es ese papel entre, entre soy superhéroe pero quiero una vida normal, Ajá. pero entonces voy a aprovechar mi situación para ayudar a los demás, incluyendo a los héroes que necesitan de mi ayuda, que en el caso de Civil War fue súper importante y en el caso de muchas líneas de historia son súper importantes creo que podríamos estar podríamos estar viendo el Boston Legal de Marvel que todavía no ha hecho sí y sería muy
1: bueno sería muy interesante porque pues ya es con aboga con, con políticos con abogados vamos a ver una cosa que es un mundo más es, es el mundo que planteó Stan Lee o sea eh, eh, las películas lo que hablamos en un momento en un podcast las el, 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 lo que ha sido el cine se está yendo más allá de este mundo están viajando a otros universos pero Stanley ha planteado que es también el, el hombre del común el superhéroe de a pie la que está en Nueva Defenders. York y eso es los Defenders entonces ver a She-Hulk ver a Elektra ver a todo esto es también cargar con que tengo que pagar la luz el agua eh, me van a quitar la custodia de mi hijo por ser superhéroe y eso es, son son dramas que hacen a los superhéroes mucho más humanos mucho y mucho más cercanos y si fue el éxito sí.
0: de, de, de Stanley con Marvel
1: así es, así que pues bienvenido Defenders esperemos que, que la serie logre pues toda la, la, la acogida necesaria y que vengan muchos más proyectos con esa calidad que inicialmente nos presentó Daredevil